0: Hallo und herzlich Willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Heute wollen wir über ein Land sprechen, das immer wieder in der Bibel auftaucht. Ägypten. Eine der einschneidendsten Geschichten, die sich in Ägypten abgespielt hat, ist wohl die von Mose, der eine Schlüsselrolle bei der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten spielte. Schon damals, zu Zeiten des Alten Testaments, nahmen die Ägypter Anstoß am Gott der Bibel. Aber wie ist das heute, über 3000 Jahre später? Wie geht es den Christen in Ägypten? Das wird mir gleich mein Gast Michael Jones erzählen. Herzlich willkommen Michael, schön, dass du da bist.
1: Es ist mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung.
0: Michael, wie sieht das Leben der Christen in Ägypten heutzutage aus?
1: Die christliche Gemeinschaft in Ägypten ist nicht klein. Sie machte einen geschätzten Anteil von etwa 15 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Natürlich ist das nicht die offizielle Zahl, die von der Regierung bekannt gegeben oder veröffentlicht wird. Aber wenn man vor Ort irgendeinen christlichen Leiter, einen Bischof, eine Autoritätsperson in der Kirche oder in den Kirchenkreisen fragt, dann werden sie diese Zahl bestätigen. Die Kirche ist groß und tief in der Geschichte verwurzelt. Und sie hat vom ersten Tag an viele Zeiten des Drucks und der Verfolgung überstanden. Diese Kirche entstand 43 Jahre nach der Auferstehung Christi, als der heilige Markus mit dem frischen Evangelium in die nördliche Stadt Alexandria kam. Und seither ist die Kirche ständig unterschiedlichen Arten der Verfolgung ausgesetzt gewesen. Aber die gute Nachricht, über die wir uns freuen und die wir feiern können, ist, obwohl sich im Laufe der Geschichte viele Mächte gegen Gottes Volk in unserem Land gestellt haben, lebt die Kirche weiter. Um also deine Frage zu beantworten, die Kirche gilt mit dieser großen Zahl immer noch als Minderheit im Vergleich zur Mehrheit der Muslime im Land. Für die christliche Gemeinschaft, die inmitten einer Mehrheit von Muslimen lebt, ist das tägliche Leben eine echte Herausforderung. Wegen der Art und Weise, wie sie behandelt werden, wie sie angesehen werden, welche staatlichen Leistungen sie erhalten. Sie werden immer daran erinnert, dass sie Christen sind. Und weil sie Christen sind, gelten sie als Ungläubige. Das heißt, als Menschen mit einem falschen Glauben. Es ist in der ägyptischen Kultur, in der Denkweise der Ägypter verankert, dass Christen Ungläubige sind. Dass sie Menschen mit einem falschen Glauben sind. Menschen, die in die Hölle kommen. Sie sind Menschen, die von überzeugten Muslimen gezwungen werden müssen, zum Islam zu konvertieren. Die Extremisten sehen ihr ultimatives Ziel im Leben darin, Christen zu drängen und zu zwingen, zum Islam zu konvertieren. Die Christen werden also im Allgemeinen aufgrund ihres Glaubens als eine Gemeinschaft mit einem falschen Glauben einer falschen Bibel und einer falschen Theologie behandelt, und deshalb werden sie abgelehnt.
0: Sieht die Verfolgung überall in Ägypten ähnlich aus? Oder gibt es regionale Unterschiede?
1: Ich danke dir vielmals. Das ist eine wichtige Frage. Wenn man den Kontext in Ägypten untersucht, wird man feststellen, dass wir ein Land sind, das leider einen sehr hohen Prozentsatz an Analphabeten hat. Die Schätzung der Menschen, die nicht lesen und schreiben können, liegt bei über 40 Prozent. 4
2: -0.
1: Und die meisten dieser Analphabeten leben in ländlichen Gebieten und Dörfern. Je mehr man sich in den zentralen Städten und der Hauptstadt auffällt, desto gebildeter sind die Menschen. Und je höher der Prozentsatz der Analphabeten und der Armut, je geringer die Qualität der Gesundheits- und Bildungsangebote, desto höher der Prozentsatz des islamistischen Extremismus. Das liegt auch an fehlenden Arbeitsmöglichkeiten und Einrichtungen. Denn die Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sind sehr schlecht. Je weiter man in die Dörfer vordringt, desto höher ist der Anteil des islamischen Extremismus. Die meisten strenggläubigen und fanatischen Muslime sind in ländlichen Gebieten und Dörfern zu finden. Aber in der Hauptstadt und in den Großstädten haben die Extremisten in der Regel nicht den Mut, nach ihren Überzeugungen zu handeln, weil das Sicherheitssystem dort sehr präsent ist und sie kontrolliert. Die Sicherheitssysteme sind auch in den Dörfern präsent, aber die Extremisten haben in den Dörfern meist die Oberhand. Je weiter man von den zentralen Städten entfernt ist, desto größer ist ihr Einfluss und ihre Macht. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass das Leben, der Druck auf Christen in ländlichen Gebieten und Dörfern in vielen Fällen viel höher ist als auf Christen in Großstädten. Beispiele für Unterschiede sind eine schlechte Behandlung im Krankenhaus, weil man Christ ist, oder die Beleidigung eines christlichen Kindes, weil es der einzige Christ in der Klasse ist und sein Glaube durch erniedrigende Fragen zum christlichen Glauben verunsichert wird.
0: Du hast gerade gesagt, dass in den größeren Städten ein Sicherheitssystem präsent ist, das die Christen in gewisser Weise schützt. Herrscht in Ägypten denn offiziell Religionsfreiheit?
1: Das ist eine Frage, die schwer in einem Satz zu beantworten ist. Denn laut Verfassung hat jeder die Freiheit, einen beliebigen Glauben oder eine beliebige Religion zu haben, und in der Tat hat unser Präsident, Präsident Sisi, eine der umstrittensten Erklärungen aller unserer früheren Herrscher, Präsidenten und Könige abgegeben. Er sagte, dass es jedem freisteht, an eine beliebige Religion zu glauben oder auch überhaupt nicht zu glauben. So eine Aussage wurde noch nie von einem unserer offiziellen oder Staatsoberhäupter in dieser Form geäußert. In den Augen der allgemeinen muslimischen Öffentlichkeit ist das sehr
2: umstritten.
0: Aber ich
1: persönlich glaube, dass es auf der Führungs- und Verfassungsebene zwar Glaubensfreiheit gibt, aber in der Praxis wird viel Druck auf Christen ausgeübt, weil sie nicht dem nationalen Glauben, dem Islam folgen. Das Gespräch auf offizieller Ebene ist schön, bereichernd und unterstützend. Aber in der Realität, im täglichen Leben, gibt es
2: Diskriminierung.
0: Wie sieht diese Diskriminierung aus? Welche Folgen hat das Christ seinem Alltag?
1: Wenn man sich um eine Arbeitsstelle bewirbt oder zum Beispiel mit einem Polizisten konfrontiert ist, der extremistische Gedanken hat, dann wird der Beamte in den meisten Fällen bei einem Streit zwischen einem Christen und einem Muslim, beispielsweise bei einem Angriff auf einen Christen, wahrscheinlich eher durch seinen Glauben motiviert sein als durch das Gesetz, das er eigentlich umsetzen soll. Es kann auch passieren, dass man als Christ in einem öffentlichen Krankenhaus landet, wo es wiederum Ärzte gibt, die extremistische Gedanken oder Überzeugungen haben oder die Christen wegen ihres Glaubens hassen. Wenn man als Christ also auf eine medizinische Behandlung wartet, aber ein Arzt diese extremistische Tendenz hat, könnte es sein, dass er den christlichen Patienten ignoriert oder ihm nur die geringste Aufmerksamkeit schenkt, weil man eben Christ ist. Wir hören immer wieder solche Geschichten. Viele junge Menschen bewerben sich bei Unternehmen, die fanatischen oder strengen Muslimen gehören, und es reicht schon aus, einen christlichen Namen im Lebenslauf zu lesen, um den Lebenslauf in Stücke zu reißen. Ich selbst war als christliches Kind auch in einer öffentlichen Schule. Zusammen mit einem anderen Freund waren wir die einzigen beiden Christen in einer Klasse mit 60 Kindern. Ich bin jetzt in meinen 50ern und erinnere mich noch an Tage, die für uns beide ein Albtraum waren. Wegen der Art und Weise, wie wir von den muslimischen Lehrern behandelt wurden, weil wir im Arabischunterricht keine Passagen aus dem Koran zitieren konnten. Und das ist auch heute noch so. Man findet hier in jedem Lebensbereich Menschen, die von ihrem Engagement für den islamischen Glauben und den Lehren des Propheten angetrieben werden. Und diese fordern die Muslime dazu auf, alle Nicht-Muslime mit Gewalt zum Islam zu bekehren, weil sie auf diese Weise am Ende Punkte bekommen. Es betrifft jede Altersgruppe. Jeden Christen, egal ob es sich um einen Nachbarn, einen Patienten, einen Verdächtigen, ein Kind, ein Mädchen, einen jungen Mann, eine Frau auf dem Markt handelt, Diskriminierung ist einfach da. Es ist Teil unseres täglichen Lebens. Es prägt unser tägliches Leben. Wir werden immer wieder daran erinnert, dass wir eine Minderheit sind, die unter der Mehrheit der Muslime lebt, und dass wir im Laufe unseres Lebens oder irgendwann gezwungen werden müssen, zum Islam überzutreten.
0: Wie sieht es aus, wenn ein Muslim zum christlichen Glauben konvertiert? Was hat das für Konsequenzen?
1: Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst klar machen, dass der Islam für die Muslime nicht nur ein Glaube ist, den sie freitags praktizieren, so wie es viele Christen in der Welt machen. Ich glaube, für viele Christen in der Welt besteht der christliche Glaube nur aus dem Besuch von Sonntagsgottesdiensten. Aber für Muslime ist der Islam eine Identität. Es ist ihre Identität. Sie können sehr arm sein. Sie haben vielleicht nichts im Leben, aber sie sind Muslime. Und das ist für sie Grund genug, stolz zu sein. Sie sind Mitglieder der islamischen Nation. Wenn also ein Muslim beschließt, dem Glauben des Staates oder dem Glauben seiner Gemeinschaft abzuschwören und zum christlichen Glauben zu konvertieren, macht ihn das sofort zu einem Feind der gesamten Gemeinschaft. Sobald er oder sie also beschlossen hat, Jesus nachzufolgen und dies öffentlich zu bekennen, wird er oder sie zum Feind der eigenen Familie, der Gemeinschaft, der nahegelegenen Polizeistation und zum Feind des Staates, weil er oder sie den Glauben der Nation oder den Glauben, der als offizieller Glaube gilt, denunziert, respektlos behandelt und beleidigt hat. Denn nach Ansicht der Muslime sieht Allah nur im Islam den wahren Glauben in nichts anderem. Sobald sie also die Entscheidung treffen, Jesus zu folgen und von ihrem Glauben zu erzählen, können sie von ihren Familien verstoßen werden. Sie verlieren ihren Job, sie werden verfolgt, vielleicht werden sogar ihre eigenen Familienmitglieder die Informationen über die Konversion an die nächstgelegene Polizeistation oder sogar an die extremistische Gemeinschaft weitergeben. Und diese Extremisten und die Sicherheitsbehörden der Polizeistation werden es als ihr ultimatives Ziel betrachten, diese Person wieder zum Islam zu bekehren und der Nation des Islam den Sieg zu bringen. Du kannst dir also die Intensität des Drucks und der Verfolgung vorstellen der auf den Schultern dieser armen Christen muslimische Herkunft lastet. Egal ob Mann oder Frau, sie werden zum Feind der ganzen, sie umgebenden Welt, indem sie sich dafür entscheiden, an Jesus Christus zu glauben und ihn als Herrn und Retter anzunehmen. Es ist also eine ziemlich folgenschwere
2: Entscheidung.
0: Spielt dabei auch Gewalt eine Rolle?
1: Gewalt ist saisonabhängig. Wer die Situation in Ägypten verfolgt hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass zum Beispiel 2013, in der Zeit der Herrschaft der Muslimbruderschaft, 85 Kirchen, christliche Buchläden und Klöster von wütenden Anhängern der Muslimbruderschaft niedergebrannt oder zerstört wurden. Im Jahr 2016 explodierte eine Bombe in einer Kirche. Und später im Jahr 2018 gab es zwei Anschläge auf Busse, in denen Christen saßen, die Klöster besuchen wollten. In diesen Jahren wurden in Ägypten viele Menschen wegen ihres Glaubens getötet. Aber in den letzten Jahren war das nicht der Fall. Man hörte auch kaum von Einzelfällen von Christen, die bei Angriffen wegen ihres Glaubens starben. Wie du weißt, stehen wir immer vor dem Dilemma, dass wir alle Fälle überprüfen müssen, um sicherzugehen, ob die Motivation für den Vorfall auch wirklich mit dem Glauben zu tun hat. Oder ob es eher um Rache oder Streitigkeiten um ein Stück Land oder was auch immer geht. Aber diese Fälle sind in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen. Ich denke, dass die Intensität der Gewalt auf dem Weltverfolgungsindex nicht mehr so viele Vorfälle zeigt, wie es in den Jahren zwischen 2011 und
2: 2018 der Fall war.
0: In Ägypten haben viele Christen ein koptisches Kreuz auf den Arm tätowiert. Dieses Tattoo zeigt ja sehr offensichtlich, welchem Glauben eine Person folgt. Können koptische Christen in Ägypten ihren Glauben tatsächlich so frei leben und auch einfach eine Kirche besuchen? Oder findet das kirchliche Leben eher im Untergrund statt?
1: Ja, viele der koptisch-orthodoxen Christen lassen sich als Zeichen ihres Bekenntnisses zum christlichen Glauben ein Kreuz tätowieren. Das ist eines der wichtigsten Zeichen, das die Christen in Ägypten direkt kennzeichnet. Wenn sie in der Öffentlichkeit mit einem Kreuz gesehen werden, ist das eine sehr einfache Möglichkeit, sie zu identifizieren, und das kann natürlich Schwierigkeiten mit sich bringen. Aber die Kirche in Ägypten ist von der Regierung anerkannt. Übrigens haben in den 22 arabischen Ländern nur sechs Länder von den Regierungen anerkannte Kirchen, nämlich Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak und Sudan. In den 16 anderen arabischen Ländern gibt es zwar Kirchen für Gastarbeiter, aber keine Kirche ist für die einheimische Bevölkerung anerkannt. Ägypten hat eine anerkannte Kirche. Christen können in ihren Kirchen frei Gottesdienst feiern. Auch die Bibel wird frei gedruckt und kann importiert werden.
0: Vielen Dank für diese Schilderung, Michael. Es ist allerdings auch wichtig zu erwähnen, dass sich das Kirchenleben für Christen mit muslimischem Hintergrund etwas schwieriger gestaltet. Häufig werden sie aus Angst vor Angriffen oder Kirchenschließungen nicht einmal in die Kirchen aufgenommen und können sich nur in Hauskreisen treffen. Aber diese muss man natürlich auch erst einmal finden. Trotzdem finde ich, dass das Kreuzatur ein wirklich schönes Zeichen ist, weil es einfach auf den Punkt bringt, egal was passiert, wir tragen Jesus in uns und bekennen ihn vor allen. Spiegelt sich diese Aussage auch in der Reaktion auf die Verfolgung wider?
1: Die Kirche hat schon so viele Zeiten und Jahrhunderte der Verfolgung hinter sich. Das Geschichtsbuch der Kirche ist sehr lang. Die Geschichte ist 2000 Jahre alt, ja, fast 2000 Jahre. Und wir haben mehr oder weniger gelernt, mit der Verfolgung als Bestandteil unseres täglichen Lebens klarzukommen. Als christliche Leiter lehren wir die Christen in Ägypten, dass sie sich nicht von Verfolgung überraschen lassen sollen. Denn der Herr Jesus sagte seinen Jüngern sehr deutlich, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir leben unser tägliches Leben in dem Wissen, dass Verfolgung Realität ist. Aber die meisten Christen in Ägypten sprechen nicht gerne über Verfolgung. Sie sprechen eher über den Sieg der Kirche, die Treue unseres Gottes und die Führung durch den Heiligen Geist. Wir sind uns der Folgen der Verfolgung bewusst. Aber wir neigen dazu, die Güte Gottes und seine Versorgung zu feiern, anstatt unser Leben damit zu verbringen, über die Folgen und den Schmerz der Verfolgung zu weinen. Aber ich muss sagen, dass es auch Christen gibt, die sehr auf ihre Situation fokussiert sind. Sie sind nicht wirklich gefestigt, weinen Tag und Nacht. Manche Christen reagieren so, aber viele Christen feiern stattdessen die Güte Gottes. Verfolgung wird auch hier weiterhin bestehen. In der Bibel finden wir keine Verheißung, die besagt, dass es aufhören wird. Solange wir in einer gefallenen Welt leben, wird der Feind weiterhin alle Möglichkeiten nutzen, um Christen zu verunsichern und zu verfolgen. Aber wir feiern einen lebendigen Gott und wir sind jeden Tag mit dem Wort Gottes und seinen Verheißungen verbunden.
0: Danke, Michael, für deine ermutigenden Worte. Dazu fällt mir gerade auch Psalm 102 ein. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Denn genau so erscheinen mir unsere ägyptischen Geschwister zu sein. Statt sich als Opfer zu betrachten, schauen sie auf zum Herrn. Und obwohl ich wirklich begeistert davon bin, wie die meisten ägyptischen Christen auf die Verfolgung reagieren, ist das Leid trotzdem allgegenwärtig. Wie geht es dir damit, wenn du all diese Geschichten von Diskriminierung von Verfolgung und von Leid hörst.
1: Wir spüren den Schmerz des Volkes Gottes, wenn Leid geschieht. Wir stehen in vielen Situationen hilflos da, wenn die Intensität der Verfolgung zunimmt. Aber wir haben gelernt, unsere Hände zu erheben, zum Himmel zu schauen und mit Jesus zu sprechen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nur einen Weg gibt, wenn man verzweifelt ist und Schmerzen hat, nämlich auf die Knie zu gehen und zu dem allmächtigen Gott zu beten, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der zuhört und sich kümmert. Wir spüren den Schmerz, aber wir verwandeln unsere Sorgen und Ängste in Gebete, weil wir wissen, dass Jesus uns erhört.
0: Danke, Michael. Würdest du zum Schluss noch ein paar Gebetsanliegen mit uns teilen, damit wir gemeinsam mit und für euch beten können? As, as a, as a country,
1: als angrenzendes Land ist man sich natürlich der verheerenden Lage im Nahen Osten bewusst, die derzeit herrscht. Wir haben gemeinsame Grenzen mit Gaza und Israel. Und obwohl Ägypten nicht Teil dieses Krieges ist und vermutlich auch nicht sein wird, sind wir als Land von den Auswirkungen dieses Krieges betroffen. Wir beten also dafür, dass unsere führenden Politiker in diesen politisch so wichtigen Zeiten weise Entscheidungen treffen können. Betet außerdem für den Mut der Christen, den Glauben ohne Zögern zu teilen. Ich denke, die Welt braucht den wahren Christus, der sich im Leben der Christen widerspiegelt, mehr denn je. Die Menschen suchen nach Frieden mit Gott. Ich bitte euch, betet für die Christen in Ägypten, dass sie in der Lage sind, als Salz und Licht zu leben, in jeder Situation für Jesus zu leuchten und sich als Spiegelbild der Güte und Gnade Gottes in der Öffentlichkeit zu zeigen. Bitte betet auch gegen die Macht der Angst, die die Christen lähmt. Übrigens weltweit. Nicht nur in Ägypten oder in Ländern, in denen die Verfolgung intensiv ist. Betet für die Christen in Ägypten, dass sie nicht von Angst beherrscht werden, sondern von vollkommener Liebe. Denn die Bibel sagt, dass vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Betet auch für die Mitarbeiter im Dienst. Die Kirche ist riesig, die Arbeit ist immens und wächst immer weiter. Und angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen brauchen wir viel Weisheit und ein gutes Urteilsvermögen. Wo setzen wir unseren Fuß hin? Wo setzen wir an? Worauf konzentrieren wir uns? Wir brauchen Weisheit, wenn wir überall versuchen, die örtlichen Gemeinden zu ermutigen und zu befähigen.
0: Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Michael. Und danke, dass du uns die Situation der Christen in Ägypten näher gebracht hast. Wir werden uns die Gebetsanliegen auf jeden Fall zu Herzen nehmen und euch von diesem Teil der Welt aus stärken.
2: Vielen Dank.
1: Ich möchte zum Schluss noch sagen, ich konnte euch zwar nicht persönlich sehen, aber der Tag wird kommen, an dem wir uns auf einer riesigen Wolke treffen werden, wenn die Trompeten ertönen und Jesus uns alle ruft. Bis dieser Tag kommt, sollten wir uns die Hände reichen, uns gegenseitig ermutigen und in dieser zerrütteten Welt für Jesus leuchten. Gott segne euch alle.
0: Vielen lieben Dank, Michael. Ihr konntet jetzt einen sehr guten Einblick in die Welt unserer ägyptischen Geschwister erhalten. Bitte denkt an sie und bringt sie im Gebet vor den Herrn. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann, euer Team von Open Doors.
1: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen?